0: Herzlich willkommen zu Folge 53 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Emilys Panikattacken wurden durch ihre inneren Dämonen verursacht, dachte Emily zumindest lange Zeit. Während des ersten Teils unseres Gespräches erkannte sie, dass die weit verbreitete Vorstellung von inneren Dämonen, genauso wie die eines inneren Kritikers, tatsächlich ziemlich unlogisch und unzutreffend ist. Und dass es vielmehr Emilies Amygdala, man könnte auch sagen kindliche Aufpasserin war, die all diesen panischen Stress in ihr veranstaltet hatte. Außerdem konnte Emily ihre kindliche Aufpasserin erstmals richtig verstehen und erkennen, dass diese mächtige und laute Stimme in ihr ziemlich naiv ist und Emilies Hilfe braucht. Im ersten Teil unseres Gespräches gelang es Emily außerdem, ihre kindliche Aufpasserin ein gutes Stück zu beruhigen. Jetzt hört ihr den zweiten Teil unseres Gespräches, in dem Emily die Ursprünge ihrer Ängste, Selbstzweifel und viel zu hohen Selbstansprüche erkennt und wie sie dort in der Tiefe ihrer Seele für Ruhe sorgen kann. Dabei begegnet Emily ihrem inneren Kind und sie erkennt, wie liebenswert es ist. Damit gelingt es ihr nicht nur, sich mit ihrer kindlichen Seite zu versöhnen, sondern auch die Grundlage für ihre Panikattacken aufzulösen. Psychologisch Logisch und Neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema. Im ersten Teil meines Gesprächs mit Emily ging es darum, welche Ängste hinter ihren Panikattacken stehen und wie Emily ihre überaktive Alarmanlage beruhigen kann. Heute soll es darum gehen, wie Emilys Ängste in der Tiefe ihrer Entstehung aufgelöst werden können. Und damit ihr in den zweiten Teil unseres Gespräches gut reinkommt, hört ihr erst noch einmal das, was wir am Ende des ersten Teils gesagt hatten. Und Dementsprechend ist es eben schlimm, wenn ich das nicht kann und wenn die anderen von mir enttäuscht sind und wenn ich die Erwartung nicht erfülle und wenn ich als Versagerin dastehe. Ja. Und dann kann man gucken, woher kennst du dieses Muster? Wie weit geht das zurück? Also, und das ist eben schon schlau auch, ähm, wie man das üblicherweise macht, in die Kindheit zu gucken, weil damals meistens diese Dinge entstanden sind und weil sie damals eine so große emotionale Aufladung bekommen haben. Natürlich ist das so, geht doch gar nicht anders, völlig ja alternativlos. Heute als Erwachsene haben wir schon ein bisschen mehr Überblick, haben mit Leuten gesprochen, die in anderen Familien groß geworden sind und die vielleicht andere Spielregeln hatten und ähm, können das auch ein Stück relativieren, aber als Kind können wir das nicht. Ja. Das stecken wir in unserem System. Ne? ja, Und dann ist, hat das so eine emotionale Aufladung. Deswegen ist es sinnvoll, in die Kindheit zu gucken.
1: Ja, ich, ich muss schon schmunzeln, weil ich mir ziemlich sicher bin, ja. dass das halt sehr viel mit meiner Kindheit zu tun hat. Ich habe mich ja, wie gesagt, schon ein bisschen zumindest mit der Thematik auseinandergesetzt und habe deswegen auch eine Vermutung, wo es halt herkommt, dass es zum Beispiel auch viel mit meiner kleinen Schwester und unseren Eltern zu tun hat. Meine kleine Schwester war immer ein bisschen sensibler, sie war mehr auf Hilfe angewiesen, sie hatte von Anfang an irgendwelche kleinen Wehwehchen, sie war auch so schüchtern, also sie hat sich zum Teil ähm, hinter mir oder auch unseren, hinter unseren Eltern versteckt, wenn halt irgendwelche Leute auf uns zugekommen sind, ähm, wenn sie die nicht so gut kannte und Natürlich, also es ist halt irgendwie, man hört es immer wieder, es war natürlich auch bei uns so, dass ich immer einen Blick mit auf sie haben musste. Mhm. Sie ist oft mit mir gekommen, wenn ich zu Freunden gegangen bin. Ich sollte sie mitnehmen zum Spielen, ich sollte immer ein bisschen mit auf sie aufpassen. Sie war immer so die kleine Behütete und ich war immer so die große, taffe, die klarkommt und bei der man nicht so viel mit drauf gucken muss und mhm. die alles im Griff hat. Ich hatte auch dann tatsächlich, das hat sich bis heute gehalten, irgendwann mal von sehr guten Freunden von unseren Eltern den Spitznamen Die Kule verpasst bekommen. Mhm. Okay. Und äh, ja, das, also das passt halt einfach alles so zusammen, dass ich halt immer so die, die große Starke war, die alles unter Kontrolle hat und ja. die ähm, ja irgendwo auch keine Fehler machen darf. Also es ist jetzt nicht so, als wären unsere Eltern wahnsinnig streng gewesen, aber Papa vor allem hat schon öfter mal Druck gemacht und mhm. das ist auch heute Was? noch so. Wenn mal irgendwas gut läuft, also das beste Beispiel ist halt irgendwie, ich habe ähm, letztes Jahr auf der Arbeit äh, tatsächlich noch, kurz bevor das alles da den Bach runterging, ähm, eine Mitarbeiter des Monats Auszeichnung bekommen und ähm, Papa hat sich total gefreut und hat dann gratuliert geschrieben, so ja, herzlichen Glückwunsch und dann kam aber direkt hinterher, äh, ja und das jetzt jeden Monat, Fragezeichen, so nach dem Motto ja ist schon schön und gut aber da geht noch mehr und das ja. zieht sich auch so in gewissermaßen durch mein ganzes Leben
0: ja oh ja also das heißt der Druck war dann doch äh, ständig da irgendwie stark zu sein und die Sache im Griff zu haben und äh, du durftest keine Fehler ja. machen weil ja. dann hätten Katastrophen passieren können mit deiner Schwester und äh, die Leute wären sehr enttäuscht von dir gewesen der Druck war richtig groß
1: ja, schon.
0: Okay. Dann wir können jetzt gerade nochmal immer zwischendurch gucken, wie geht es deiner kindlichen Aufpasserin jetzt gerade? Stresslevel geht gerade wieder hoch oder ist es okay, wenn wir das Thema jetzt...
1: Nee, es ist, ist okay. Sie, ist, sie ja. hört interessiert zu.
0: Und das ist auch ganz typisch und das zeigt auch, dass wir wechseln können von der kindlichen Aufpasserin zu deinem jüngeren Ich. Mhm. Dass wir sozusagen in diese Zeit jetzt reinspringen können und einfach die jüngere Emily nennen und die jüngere Emily nennen, nehmen, einfach die jüngere Emily nehmen. <lacht> Was ist das für eine <lacht> coole Wortkombination? Das wir ist
1: einfach, ein
0: <lacht> total, dass wir die jüngere Emily nehmen, die sich quasi da jetzt meldet, die sich angesprochen fühlt, wo die sagt so, oh ja, das war echt ein Knochenjob, das war echt ein Riesendruck meldet sich da eine jüngere Emily in einem bestimmten Alter?
1: Ja, wobei ich es schwer finde, das, das Alter zu definieren. Also ich war mhm. ich war drei, als meine Schwester geboren wurde mhm. und von da an fing das eigentlich an. Und war so richtig daran erinnern, wie das war. Ich glaube, das konnte ich erst so ja fünf, sechs, sieben so. Mhm.
0: Das ist alles okay. vielleicht Ja, genau. Das muss auch nicht dann sein, als das angefangen hat. Das kann auch sein, was weiß sicher als du zehn oder fünfzehn warst. Also wichtig ist, dass dieser Anspruch dein Leben ja eben so bestimmt hat. Würdest du sagen, da gibt es schon ein Alter, was dazu passt?
1: Ja, ich denke mal schon so sieben. Ja. Ich glaube, sieben ist da ein gutes Alter. Da bin ich auch schon zur Schule gegangen. Das heißt, ich hatte halt auch quasi schon die Schule, wo ich mich drauf konzentrieren sollte, wo es gut laufen musste. Ja. Und äh, trotzdem noch die kleine Schwester in ja. Der Backe.
0: Ja, ja, ja. Okay. Gut, das sind jetzt Dinge, die auch in der Psychologie üblicherweise so rausgearbeitet werden. Was wir jetzt machen können und was schon ungewöhnlich ist, ist, dass wir Intensiv einsteigen mit dem inneren Kind, das gibt es auch, machen manche Psychotherapeuten auch. Ähm, Stephanie Stahl, glaube ich, nicht so intensiv, aber wir können wirklich mal gucken, ähm, dass eine Begegnung zwischen dir als der Erwachsene und deinem inneren Kind, der siebenjährigen Emily, stattfinden kann. Mhm. Und da sind meine Fragen äh, immer wieder die gleichen, Nachdem wir das Alter jetzt haben, ist sie dir zugewandt, die kleine Emily, oder ist sie von dir abgewandt, jetzt gerade?
1: Sie ist eher abgewandt, also sie ist ein bisschen, ja, wie eingeschüchtert.
0: Oh ja, ah ja, da kann man mal sehen, du warst immer die Starke, aber das war eben auch ängstigend irgendwie, ne, das war auch echt eine Überforderung. Ja. Die nächste Frage, wie geht's dir als der Erwachsenen, wenn du die kleine Emily so siehst? Die Siebenjährige, die schon auch ja eingeschüchtert, das heißt ja auch ein Stück ängstlich unsicher war, auch in dieser Rolle jetzt, über die wir ja gesprochen haben. Und ja. jetzt die als der Erwachsenen, wenn du sie siehst.
1: Ich finde es ähm, schwierig, muss ich sagen, weil es mir lange Zeit schwer gefallen ist zu akzeptieren, dass dieses innere Kind überhaupt da ist. Vielleicht, ja. vielleicht ist sie deswegen auch noch so sehr verschüchtert, weil sie halt... Immer noch, weil, also weiß, dass ich immer noch so meine Zweifel habe, sie zu akzeptieren. Weil mir das immer okay. noch schwerfällt, weil ich halt mhm. immer, also lange Zeit so immer nur den Gedanken hatte: so ja, ich bin doch jetzt erwachsen, was soll das innere Kind? und ja.
0: Was natürlich auch perfekt zu deinem Auftrag passt, die starke zu sein und ja. nicht kindlich zu sein. Ja. ja? Kein Wunder. Ja. Ne, dass du diese schwache kindliche unsichere vielleicht auch spontane und manchmal ein bisschen verrückte wie auch immer Seite ähm, nicht haben wolltest, ähm, ja. die hat einfach zu deinem Pflichtprogramm nicht gepasst.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Wie geht's der kleinen Emily, wenn wir das sagen? Das ist irgendwie kein Wunder. Du, so die deine Erwachsene musste halt stark sein.
1: Sie hat schon Verständnis, aber sie ist natürlich auch sehr traurig darüber.
0: Ja. Ja. Wie geht's dir als der Erwachsenen, wenn du die Kleine jetzt so siehst?
1: Ich habe irgendwie Mitleid.
0: Oh ja. Hast du eine Sympathie für die Kleine?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Oh. Jetzt passiert was, ja? Jetzt bekommst du einen positiven, wohlwollenden Blick auf die Kleine. Durch das, was wir uns da jetzt überlegt haben und die Fragen, die ich dir stelle und die, mhm. den Blick, den du auf sie hast. Du hast Mitgefühl für sie auf jeden Fall. Ja. Und eine Sympathie. Wie geht's dir, kleine Emily, wenn deine Erwachsene jetzt mehr und mehr versteht, in welcher Situation du bist? Vielleicht hat sie sogar schon ein bisschen verstanden, dass du eigentlich ganz schön wichtig für sie bist, aber da können wir gleich nochmal hingucken. Auf jeden Fall hat sie jetzt eine Sympathie für dich. Wie ist das?
1: Schön. Auch irgendwie, ja. also es baut ein bisschen auf und ja. weckt sie auch ein bisschen auf.
0: Sehr schön. Wunderbar. Jetzt nehme ich meine Frage, wie wichtig ist das Kind in dir. Wie wichtig ist deine kindliche Seite, ich sage mal, ruhig in deinem Erwachsenenleben in den letzten Monaten, Jahren?
1: Ich weiß in der Theorie, dass sie sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja. Wie wäre dein Leben ohne deine kindliche Spontanität und Begeisterungsfähigkeit? Ich meine, die war natürlich eingeschränkt aufgrund dieser ganzen Probleme, klar. Aber wie wäre dein Leben? Denk auch mal vielleicht an deine Freundschaften oder auch die schönen kollegialen Kontakte, von denen du erzählt hast, ohne deine kindliche Seite. Wie das wär das wäre das gewesen?
1: Das wäre sehr traurig und trostlos. Aha. Ja.
0: Also ist die kleine so gesehen vielleicht doch wichtig für ja, dich? Ja,
1: sie ist, sie ist sehr, sehr wichtig. Ich habe das nur nie in Verbindung gebracht, dass halt so dieses innere Kind, meine kindliche Seite, dass sie halt für so viele Aspekte in meinem heutigen Erwachsenenleben verantwortlich ist und damit reinspielt. Ja. Das war mir so halt einfach auch nie bewusst, weil wie gesagt, ich dachte halt so, ich bin erwachsen, ich habe keine kindliche Seite in mir.
0: Aber jetzt kannst du sehen, wie wichtig die ist und wie viel Lebensqualität du über diese und mit dieser kindlichen Seite bekommst. Ja. Wenn du dir die wegdenkst, ja, das ist einfach öde.
1: Ja, alles so grau. Kein
0: kindliches Leid, keine kindliche Freude, ja. Ja. Ist doch der Hammer. Das kannst du auch an anderen Leuten sehen. Denk an deine Freunde irgendwie, wenn deren kindliche Seite plötzlich weg wäre. Wie wäre das?
1: Schon komisch. Und auch alles so ohne, ohne diese positiven, euphorischen Gefühle, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Die Spontanität und der Humor und das Spielerische und ja, das Spontane und auch das Typische, wofür die Leute so begeistert sein können, so all das. Ja, das, ne? das
1: wäre alles weg, oder?
0: Ja. Die kindliche Seite macht unglaublich viel eben aus.
1: Ja. Wahnsinn.
0: Auch gerade für Lebensqualität. Ja. Okay. Und ich stelle immer gerne Fragen, damit das sozusagen dein Denken, dein Überprüfen immer nochmal anregt. Könnte es sein, dass deine kleine Emily für dein Leben doch sehr wichtig ist? Sieht danach aus. Ja. Viel wichtiger, als du bisher so gedacht hast.
1: Ja, genau. Habe ich eben vorher so nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo wir so darüber gesprochen haben, wird mir das erstmal so bewusst, wie, wie wichtig sie ist.
0: Ja, Oh, wie geht's jetzt der kleinen Emily? Schon besser. <lacht> sie würde sagen, die Richtung stimmt. <lacht> ja, ja. <lacht> Sehr schön. Wie weit seid ihr auseinander? Zwei Meter, fünf Meter oder wie viel
1: ungefähr? Ja, so zwei Meter sind schon. Also mhm. sie sitzt jetzt okay. nicht direkt bei mir.
0: Ja, wie geht es der Kleinen mit den zwei Meter Entfernung? Ist das gut oder möchte sie eigentlich vielleicht sogar ein bisschen dichter ran?
1: Ich glaube, das ist erstmal okay. Das ist noch so die vorsichtige ja. Distanz.
0: Ja, gut. Für dich als die Erwachsene, wie ist das mit den zwei Metern?
1: Ist auch in Ordnung, ja.
0: Okay, prima. Um jetzt diesen Prozess äh, noch ein paar Schritte weiterzugehen, können wir als nächstes nach dem Wesen der kleinen Emily schauen. Mhm. Und ja, wie gesagt, das Wesen eines Menschen wird für mich deutlich, wenn man eben schaut, wofür schlägt sein oder ihr Herz, wenn jetzt eben sie sich wohl und sicher fühlt. Wofür schlägt das Herz der kleinen Emily, wenn sie sich wohl und sicher fühlt? Was liebt sie zu tun und zu erleben? Was würdest du sagen?
1: Also die, die kleine siebenjährige Emily, wenn wir jetzt mal bei dem Alter bleiben, liebt Pferde. Ja. Das war das Alter, wo mhm. ich angefangen habe zu reiten. Und ja. ähm, sie liebt aber auch so, also ich glaube, sie ist so ein typisches kleines Mädchen. Sie liebt Barbies, mhm. sie hat Puppen und ja. Ähm, damals, ich glaube, das hieß Fashion Polly oder so, das waren noch so kleinere Puppen, die hatten so gummi sachen Das habe ja. ich total geliebt. Also so Puppen ah, und ja. Pferde, so ein typisches Mädchen einfach.
0: Ja, ja, schön. Und Klamotten und Farben und bunt und ja, irgendwie so.
1: Ja, genau. Das Zimmer ah, ja. war auch bunt und voller Poster. Ja.
0: ja, ja, schön. Und sie hat gerne geholfen, wahrscheinlich schon auch, oder?
1: Ja, doch, das auch. Also auch wenn das irgendwie viel viel Druck und Verantwortung war mit der kleinen Schwester, ähm, mhm. haben wir auch immer gerne zusammengespielt. Oh ja, okay.
0: Das heißt, dann hatte sie auch ähm, etwas Mitfühlendes. Also man muss sich ja auf eine drei Jahre jüngere Schwester auch einstellen. Die lebt ja schon in einer anderen Welt. Da muss man ja ein Einfühlungsvermögen haben. Ne? Und ja. auch ähm, diese menschliche Nähe irgendwie mögen.
1: Ja, aber ja, doch, das, das war schon immer da, also.
0: Mhm. Und andere trösten, wenn sie irgendwie Probleme hatten, war das auch was, was du damals gemacht hast?
1: Ja, doch. Also ich habe auch ja, sie getröstet, wenn irgendwas war.
0: Ja, gut, hattest du auch Vorlieben, so, was weiß ich, bestimmte Geschichten oder hast du mit deinen Freunden noch irgendwas anderes gemacht, außer dem, was du bisher erzählt hast?
1: Wir haben, ich habe sehr gerne gelesen, aber auch sehr gerne selber geschrieben. Ähm, oh yeah. Also auch, als wir in der Schule dann mehr geschrieben haben, das, das weiß ich noch. Ich habe ähm, damals sehr viel Lob für ein Märchen bekommen, was wir schreiben sollten. Mhm. Ich habe aber auch mit ja. ähm, Freunden gerne so zum Beispiel Disney-Filme nachgespielt. Ich erinnere mich noch an eine Situation, ah, okay. da haben wir, haben meine Freundin und ich mit meiner Schwester zusammen Arielle nachgespielt.
0: <lacht> cool. Okay, wow. Wenn du das jetzt alles siehst, wofür das Herz der kleinen Emily schlägt, wenn sie sich wohl und sicher fühlt, würdest du sagen, sie hat ein liebenswertes Wesen?
1: Ja, natürlich.
0: Bisschen liebenswert oder sehr liebenswert?
1: Sehr liebenswert.
0: Wie geht's der kleinen Emily? deiner Erwachsene? Und wer soll dich besser kennen? Deine Erwachsene. Schaut, wer du bist, wofür dein Herz schlägt, wenn du dich wohl und sicher fühlst. Und sie sagt, du hast ein sehr liebenswertes Wesen. Wie ist das für die Kleine?
1: Sie grinst.
0: <lacht> ja, okay. Sie freut
1: sich darüber.
0: Das ist toll. Zweite absolut suggestive Frage. Könnte es sein, dass die kleine Emilie einen so hohen Selbstwert hat wie jedes Kind? Ja, also jetzt nicht Selbstwertgefühl, da mache ich einen Unterschied. Sehr, sehr wichtig. Ein Kind kann sich minderwertig fühlen, trotzdem hat es ja einen hohen Selbstwert. Ja. Der Selbstwert jedes Kindes ist unertastbar. Und könnte es eben sein, dass die kleine Emily auch einen so hohen Selbstwert hat, wie jedes andere Kind?
1: Ja, natürlich.
0: Und könnte es sein, dass der immer so hoch ist, egal was passiert, auch wenn Sachen mal doof laufen?
1: Ja, absolut.
0: Das heißt, sie kann gar kein minderwertiges Kind sein.
1: Nein, kann sie nicht. Kann sie definitiv nicht.
0: Ja, oh, wie geht's dir, kleine Emily, wenn deine Erwachsene das nochmal loswerden musste? Du kannst definitiv niemals minderwertig sein. Du hast ein sehr liebenswertes Wesen und du hast immer einen so hohen Selbstwert. Wie geht's dir damit?
1: Ja, sie freut sich sehr, aber sie ist auch ein bisschen skeptisch.
0: <lacht> ja, weil
1: ob sie das glauben soll.
0: Ja, dann guck noch mal, ob deine Erwachsene das ernst meint. Ihr teilt ja ein Bewusstsein, ihr seid ja sehr verbunden. Meint dein Erwachsene das ernst, wenn die das sagt? Dass du ein sehr liebenswertes Wesen hast.
1: Ja, das schon, aber also ja. für mich ist halt, also für mich jetzt als die erwachsene Person ist wirklich absolut jedes Kind super liebenswert und ja. toll und niedlich und hat einfach einen immens hohen Stellenwert. Also Kinder ja. sind halt in meinen Augen für uns alle so das Wichtigste.
0: Ja. Mhm. Deswegen ist es für mich
1: klar, dass ich über die kleine Emily auch so denke. Aber ja, na, ja, ich weiß nicht, in, inwieweit das jetzt wirklich in Verbindung zu mir selbst steht. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß ja. nicht, wie ich es erklären soll. Ja, ja, na gut.
0: Okay, das können wir ja noch mal gucken, wo das irgendwie möglicherweise anfängt zu wackeln. ne? Aber mhm. das ist erstmal deine Grundüberzeugung und die gilt auch für die kleine Emily.
1: Ja, absolut.
0: Absolut. Weiter brauchen wir erstmal gar nicht zu gehen. Das, das reicht ja so weit. Wie geht's dir, kleine Emily, wie deine Erwachsene das so klar nochmal betont und bestätigt, dass du so ein liebenswertes Wesen hast und immer so wertvoll bist?
1: Ziemlich happy. Ja.
0: ja. Was ist jetzt eine gute Entfernung? Immer noch zwei Meter?
1: Ja, sie ist ein bisschen näher gekommen.
0: <lacht> ja, wie ist die Vorstellung, die Hand zu nehmen?
1: Ja, doch. Okay, mm. oh,
0: wie fühlt sich das, vielleicht auch nur kurz, ne? erst mal so probeweise so ja. zehn Sekunden die Hand nehmen, wie fühlt sich das ja. an für die, für die Kleine?
1: Ja, es ist, es ist schon auch irgendwie vertraut.
0: Okay, wie ist es für dich als die Erwachsene, die Hand der kleinen Emily zu nehmen?
1: Ja, auch auch vertraut ja. und irgendwie habe ich das das Gefühl, ich habe jetzt nochmal irgendwie so, also sie mehr akzeptiert, ja. aber sehe sie auch nochmal als jemanden, auf den ich aufpassen sollte.
0: Ja, dass es der gut geht, ist total wichtig, ja, ja. sehr wichtig. Ich sage immer, das Kind, das innere Kind ist das emotionale Zentrum unserer Persönlichkeit, wenn es uns richtig gut geht, fühlen wir uns ja lebendig und lebensfroh wie ein glückliches Kind und wenn es ja. uns richtig schlecht geht, dann fühlen wir uns eben auch so elend und überfordert und verstoßen vielleicht wie ein kleines Kind. Würde ich dir absolut ja. recht geben, ist total wichtig. Wie geht's denn der kleinen Emily, wenn die Erwachsene sagt so, okay, ich glaube, du bist richtig wichtig für mich und es wäre gut, wenn ich mich gut um dich kümmere?
1: Sie fühlt sich gehört. Ja. Und auch ja, so ein bisschen behütet. Ja. Jetzt nicht so wieder beiseite geschoben.
0: Ah. Manchmal sagen die inneren Kinder bei solchen Gelegenheiten, jetzt hat sie es endlich verstanden.
1: <lacht> ich glaube, da ist sie noch ein bisschen vorsichtig, aber okay. sie weiß auf jeden Fall, dass wir auf dem wichtigen, richtigen Weg sind und dass wir schon jetzt deutlich weitergekommen sind.
0: Super. Okay, also, um dieses Gespräch vielleicht erstmal so abzurunden, würde ich noch einmal den Bogen schlagen wollen zum Anfang, weil mhm. die Beziehung zum inneren Kind macht ganz viel aus für unser Selbstbild. Wenn du die Kleine nicht magst, wenn du die lästig findest, wenn du diese Schwäche, diese blöde, nervige unerwachsene Schwäche nicht haben willst, so ne, dann hast du natürlich ein echtes Problem mit dir selbst auch. Ne? Wenn ja. du die aber annehmen kannst, wenn du ihr Halt geben kannst, wenn du sie vielleicht auch mal trösten kannst, wenn du die gut integriert hast bei dir und wirklich auch empfinden kannst, dass sie ein Schatz ist in deinem Leben, dann bist du emotional mit dir selbst einfach viel besser aufgestellt. Ja. Ist nachvollziehbar, ne?
1: Ja, absolut.
0: Und darauf kann man jetzt noch aufbauen, dass du eben ganz tief erkennen kannst, das ist unveränderbar. Nichts kann aus dir einen minderwertigen Menschen machen, weil nichts aus der Kleinen einen minderwertigen Menschen machen kann. Dein liebenswertes Wesen ist Unveränderbar da. Wir können durch sehr blöde Situationen, Stress, Unglück, sonst wie natürlich auch abgelenkt sein und ähm, dass wir uns eben nicht sicher fühlen und nicht die Dinge tun können, wie die unser Herz schlägt. Ja? Und das Wesen ist dann ja. sozusagen ein Stück übertönt durch den Stress, den wir haben. Ja, das hast du eben auch erlebt. Aber wir können dieses liebenswerte Wesen nicht verlieren, weil wir auch das innere Kind nicht verlieren können. ja. Und das heißt, je klarer das ist, dass das unumstößlich ist, umso mehr lassen auch alle Ängste nach, die irgendwie mit diesen Selbstzweifeln zu tun haben. Ich bin minderwertig, ich bin eine Versagerin, ich bin nicht richtig, wie ich bin und bin nur richtig, wie ich bin, wenn die anderen mir diese Bestätigung und Sicherheit geben. Ich aus mir heraus bin es eben nicht, wenn ich das nicht kriege. Ja. Mhm. Also je größer das Ja ist und je tiefer das Ja ist zu dir und deinem inneren Kind, umso stabiler wird das ganze System, Emily. Okay. Ne, das ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber ne, dann kann man immer noch mal abklopfen. Ja, aber ist es dann auch so? Und, und wenn aber das passiert, dann bin ich dann vielleicht doch falsch und nicht mehr liebenswert. Und du findest immer die Bestätigung. Nein behalte mein liebenswertes Wesen mein Selbstwert.
1: Das heißt, das Wichtige ist dann, also die Verbindung mit dem inneren Kind einfach regelmäßig zu stärken und immer zu halten.
0: Und ja, auch zu genießen. Das ist doch total schön. Ja. Nimm sie einfach öfter an die Hand. Spürt eure Verbundenheit und teile ihr mit, gefühlt wie auch immer, dass sie ein liebenswertes Wesen hat, schau auf ihr liebenswertes Wesen und sag ihr, mhm. es ist so schön, dass du da bist. Und dafür kannst du auch in die, ähm, in die Gegenwart schauen. Was hast du in den letzten Tagen für kindliche Freude, für Begeisterung gehabt? Woran hast du dich gefreut?
1: Der Frühling ist da.
0: <lacht> ja.
1: Das hat mich gefreut.
0: Ja, wie schön. Die Luft wird warm, die Vögel zwitschern, die Blumen kommen raus. Ja, vielleicht schon die ersten Knospen, ja. auch das Gras wird grün. Und die kleine Emily findet das toll.
1: Ja, und die hat sich gefreut. Und
0: dann kannst du sie an die Hand nehmen oder in den Arm und sagen, wie schön, dass du dich so über den Frühling mit mir freuen kannst, dass wir uns zusammen über den Frühling freuen können, mein Schatz. Wie ist die Vorstellung?
1: noch ein bisschen komisch, aber nicht mehr so abwegig wie vorher. Ah,
0: okay. Was hält die kleine Emily davon?
1: Sie wird sich freuen, ja. wenn wir uns zusammen freuen. Toll.
0: Und deswegen sage ich auch manchmal, das innere Kind ist doch wie die Steckdose in der Wand. Ja, da brauchst du nur deinen Stecker reinzustecken und Wurms fließt die Lebensfreude, der Lebensfreudestrom sozusagen. <lacht> ja, wenn du es auf die richtige Weise machst. Ja?
1: Das ist eine schöne Metapher. Ja,
0: das ist da. Wir müssen nur die Steckdose finden. Und wenn wir den Zugang ja. haben, dann ist da immer ein Ja zum Leben. Ein Ja zum Moment. Klar, es gibt auch traurige Situationen, aber man kann auch mit sich in Kontakt sein, wenn man traurig ist. Ja, was weiß ich, wenn irgendein Verlust war oder so. Ja, das ist doof und es tut mir leid, komm, ich nehme dich in den Arm. Ja, das ist doof. Dürfen auch Tränen fließen.
1: Ich. Ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht sogar einfacher ist in traurigen Situationen oder, ähm, ja, dass es dann einfacher ist, wenn man so im Kontakt mit sich selber ist, das zu so verarbeiten. Total. Kann das sein? Total.
0: Ja, alles, was traurig macht, weil du etwas verloren hast, kann sich ja ja wie so ein, ein bodenloser Verlust irgendwie anfühlen, so, ne? Was es sich Beziehung gescheitert oder so, ne? Und oh Gott, jetzt schwebe ich hier allein im Universum und werde nie jemanden finden, der zu mir passt oder was auch immer oder muss jetzt ewig warten oder so, ne? Und, und ich allein bin ja doch nur eine Hälfte von etwas, was eigentlich ganz sein sollte. Wie auch immer. Ja? Aber wenn du die Kleine, das innere Kind bei dir hast, so nah und lebendig wie jetzt, dann brauchst du nicht einen Partner für dieses Jahr. Das ist schön, wenn du dann Partner hast und ihr das ja, zusammen feiern könnt, wie auch immer. Ja, aber du hast es ja. in dir selbst.
1: Aber das habe ich eh schon immer gedacht. Wie schön. Du bist doch toll. Ich hasse es auch, wenn Leute denken, dass man ohne Partner unvollständig ist oder ja. jetzt ähm, letztes Jahr hat meine beste Freundin geheiratet und dann hatte ich mich mit ihrer Schwester unterhalten und sie hat mich gefragt, ob ich denn auch ein Partner hätte, habe ich gesagt, nein. Und dann kam von ihr ernsthaft. Oh. Ja. Yeah. Und ich dachte mir nur so, oh. Mitleid? <lacht> Wofür? <Yeah. lacht> Ja, toll. Also das war eh schon immer so, aber wobei ich glaube, dass das so ein bisschen damit einhergeht, dass ich immer die Starke sein will, weil mhm. ich habe natürlich, es ist,
0: ja, das passt es ist dazu. ja ganz
1: normal, wir sind menschliche Wesen, die halt irgendwie, wir sind soziale Wesen. Mhm. Um, es ist ja irgendwo normal, dass man sich auch mal so ein bisschen danach sehnt. Ja. Nur habe ich das halt immer, wenn wenn ich zum Beispiel auch, weiß ich nicht, so einen Sonntagabend alleine auf der Couch tut mir richtig gut, aber okay. natürlich habe ich auch Tage, wo ich dann abends auf der Couch denke, so ach, es wäre schon schön, wenn jetzt jemand da wäre oder auch gerade letztes Jahr, wo ich so viele Phasen hatte, wo es mir nicht so gut ging, habe ich mir natürlich hin und wieder jemanden gewünscht, aber bei mir kam direkt, direkt immer mit der Gedanke, nein, du kannst dich sowieso nur auf dich verlassen.
0: Ja, yeah, okay. Du brauchst
1: niemanden, du, du kommst alleine klar, du brauchst niemanden.
0: Mhm.
1: Da weiß ich halt auch nicht, inwieweit das jetzt schon wieder also problematisch sein könnte, aber ähm, ja was das betrifft, war ich halt eh immer so eingestellt, dass das halt alles in mir ist ja. und von niemandem sonst abhängig ist. Ja gut,
0: okay. Das können wir uns natürlich auch gerne nochmal genauer anschauen. Ne? Also grundsätzlich finde ich das absolut äh, positiv und schön, dass du für dich ja dich selbst eben vollständig fühlst und das würde ich sagen kann eben durch den Kontakt zu deinem jüngeren Ich das ist dann ja nicht nur die die, die siebenjährige Emily sondern auch die noch jüngere und die ältere die jugendliche ne, wenn das sozusagen eine lebendige Einheit äh, mit der Erwachsenen bildet das ist das ist wundervoll ja ne? und ist eine gute Grundlage für eine äh, erwachsene Partnerschaft und lebendige Partnerschaft
1: ja das denke ich auch
0: ja schön okay also dann würde ich sagen, finde ich es spannend, wenn wir uns dann nochmal unterhalten ähm, und das aufgreifen und gucken, was so ja. dann der nächste Schritt sein könnte.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nachdem du jetzt ja diesen Kontakt gefunden hast zu deiner kleinen Emily und ja, eine Quelle von Lebensfreude auch ne, und Lebendigkeit.
1: Ja. Gut.
0: Und ja, wie gesagt, das macht das Ich-Gefühl stabiler, das macht das Selbstbild stabiler und das reduziert dann eben auch die Ängste, dass du falsch sein könntest. Wie soll die kleine Emily falsch sein? Also geht überhaupt nicht. Und dementsprechend kannst du auch nicht falsch sein.
1: Ja, ja ich wollte gerade sagen, vielleicht hapert es ja nicht an der Kleinen, sondern an der Großen.
0: Ja, das können wir uns natürlich auch angucken. Für die Erwachsenen gilt natürlich genau dasselbe. Und Da können wir mit der virtuellen Freundin ja. nochmal arbeiten, die all das erlebt hat, was du erlebt hast und so weiter und so fort. Kann die falsch sein? Die Freundin, die all das erlebt hat, was du erlebt hast. Nein. Die nicht, aber du schon. <lacht>
1: ja. ja.
0: Ja, das kennen wir. Gut, also da können wir auch noch mal hingucken. Das kriegen wir auch noch glatt gebügelt. Kein Problem. Okay. Was mir halt eben auch noch mal wichtig war, also diese Beziehung zum inneren Kind ist so fundamental wichtig. Für alles mhm. Mögliche. Eben auch für alles, das gilt ja jetzt in deinem Fall auch, für alles, was mit Selbstzweifeln zu tun hat. Und das ja. hatte ja schon auch sehr mit Selbstzweifeln zu tun, denke ich, ne? diese Geschichte da in der Agentur. Ja, voll. Ne? Und, und wenn du dann eben sehen kannst, so, hallo, also klar mache ich Fehler und da arbeite ich und, äh, auch dran und da lerne ich draus, aber ich selbst, ich sage eben, Selbstzweifel sind generell einfach überflüssig. Kein Mensch muss Selbstzweifel haben, weil das, was wir sind, das ist wundervoll. Alle. Ja. Und was wir glauben und unsere Schutzstrategien, das kann problematisch sein, wenn wir uns auf Kosten anderer stabilisieren oder uns selbst gegenüber zu hart sind und uns darüber stabilisieren, uns selber runterzumachen oder immer noch mehr anzutreiben, was weiß ich. Ne? So, Das kann problematisch ja. sein. Aber wie, wie ich ganz am Anfang sagte, das sind unsere Glaubenssätze, das sind nicht wir. Ja. Wir können Zweifel in unseren Glaubenssätzen ja. haben. Ja, die sollten wir nochmal checken und auf Vordermann bringen und damit aufräumen. Aber wir selbst sind wunderbar. Alle. Jeder auf seine Weise.
1: Ja, aber das halt erstmal zu verinnerlichen, genau. ist halt echt ein, ein langer Prozess, sage ich jetzt ja. mal. Und vor allem, oder generell halt auch schon mal diese, das ganze Thema rund um die Glaubenssätze, die halt überhaupt erstmal aufzudecken und dann halt auch wirklich aufzuarbeiten, mhm. das ist halt schon ein langer Prozess und dann halt. Ja, ja. ja was
0: heißt das denn überhaupt so genau? Wie geht das mhm. denn? Was? Genau, ja. muss da passieren. Da wird man sowas verarbeitet. Ja. Das können ganz ja, viele das Leute. das
1: habe ich nämlich zum Beispiel auch noch nicht ganz verstanden. So, ja, ich habe jetzt diese Glaubenssätze, aber was mache ich jetzt mit denen? Wie kehre ich die jetzt um?
0: Genau, und das kann ich dir gern dann haarklein komplett logisch erklären. Cool. Ja.
1: Ich freue mich. <lacht>
0: Machen wir. Gut, dann wollen wir das erstmal so stehen lassen oder hast du noch eine Frage, etwas zu ergänzen?
1: Nein, gerade nicht. Prima. Ich denke, das ist jetzt erstmal genug für den Kopf auch, ja. um das ähm, erstmal sacken zu lassen und genau. dann freue ich mich auf das nächste Gespräch.
0: Super. Ne, und in meinem Buch, und meinem E-Book und Podcast findest du ja auch Übungen mit dem inneren Kind, was du so machen kannst, ne, um diesen Kontakt zu halten und aufzubauen, die drei Fragen am Abend und was da alles so steht und das äh, kannst du alles machen.
1: Ja? ja.
0: Prima. Also dann, Emily, ganz herzlichen Dank für dein Vertrauen, deine Offenheit. Hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ich danke dir. Ich muss sagen, es, also es hat wirklich echt Spaß gemacht und war auch hilfreich. Also ich denke schon, dass ich jetzt auch nochmal ein Stück weiter Sehr gekommen gerne.
0: bin. Fein, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Zu guter Letzt möchte ich euch noch einmal auf meine offene Online-Gruppe aufmerksam machen, die an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt Ihr einfach nur zuhören oder mir Eure Fragen stellen, sodass ich Euch dann auch ganz persönlich helfen kann, Eure Situationen besser zu verstehen und natürlich einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link zur Gruppe bekommt Ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltung. psychologisch logisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn Du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfehlst. Ich freue mich also, wenn Du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin viel Erfolg und tiefe
1: Freude auf Deinem Weg. Denn Du bist es wert. Dein Burkhardt.